0: Mężczyzna protestował i był bliski rezygnacji, dopóki nie zapytał, kto byłby odpowiedzialny, gdyby coś się stało z człowiekiem, który był rażony prądem. Kiedy naukowiec mówi, że to jest on odpowiedzialny, to mężczyzna kontynuuje eksperyment. To pokazuje, że jesteśmy o wiele bardziej skłonni do robienia okropnych rzeczy, kiedy wierzymy, że nie ponosimy winy personalnie. Zobacz samemu fragment tego eksperymentu. I mean, who's gonna take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. Alright, next one, slow. Wrong. Answer is neck. 300 volts. Ale do sedna, bo nie każdy wie, czym jest eksperyment Milgrama i na czym polega, a to, co zaraz usłyszysz, jest śmiertelnie ważne. Najpierw krótkie intro i widzimy się za chwilę. Linki do partnerów znajdują się w opisie materiału. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Czy mógłbyś kiedyś porazić kogoś prądem świadomy tak mocno, że wiesz, że ta osoba by umarła? Czy wykonałbyś rozkazy tylko po to, aby popełnić brutalne przestępstwo przeciwko niewinnej osobie albo na przykład jeśli ktoś kazał tobie poprzeć jakiś niecny czyn. Ludzie rzadko postrzegają siebie jako agresywnych albo zdolnych do popełnienia przemocy. Rzadko widzą siebie w złym miejscu, nawet ci najwięksi tyrani, no bo przecież historia ludzkości jest pełna przemocy, ludobójstwa czy okrucieństwa. Jak wiele razy w życiu słyszałeś, że ktoś był tak miłą osobą, a jednak dopuścił się bardzo złych czynów. Ale jak to się dzieje? Cóż, opowiem Tobie pewną historię, a raczej eksperyment z psychologii, który tłumaczy, dlaczego ludzie dopuszczają się przemocy. Potem zadam Tobie te same pytania, a odpowiedź raczej Cię zaskoczy. Więc to badanie nazywa się eksperymentem Milgrama. Nazwa pochodzi od Stanley'a Milgrama, psychologa, który urodził się w latach 30. w Nowym Jorku. Był dzieckiem żydowskich imigrantów, a gdy dorastał był świadkiem okrucieństwa holokaustu, które działo się u nas w Europie. Już wtedy zaczął się zastanawiać, jak ludzie mogli popełniać takie okrucieństwa. Jak postronni ludzie mogli wiedzieć o tym, co się działo w obozach i nie reagowali. Te pytania nie dawały mu spokoju i postanowił znaleźć odpowiedź W okresie, kiedy stał się psychologiem na Uniwersytecie Yale, a w 1961 roku postanowił stworzyć badanie, które miało pokazać, jak ludzie wykonują rozkazy, które płyną od przełożonych albo od osób z pewnym autorytetem, nawet jeśli to jest sprzeczne z ich moralnością. Więc jak to badanie przebiegało? W ciągu dwóch lat Milgram rekrutował mężczyzn do udziału w tym eksperymencie. Stworzył kilka wariacji, ale generalnie dotyczyły one tego, że po pierwsze mamy nauczyciela, po drugie mamy ucznia i po trzecie mamy eksperymentatora. Nauczyciel pełnił rolę lektora, po prostu czytał słowa, które miał powtarzać jego uczeń. Jeśli uczeń źle wypowiedział słowa albo ich kolejność, to nauczyciel musiał porazić go za karę prądem. Za każdym razem wzrastało napięcie elektryczne. Najpierw wstrząsy wynosiły około 15 V, Było to tylko łagodne uczucie, ale z czasem osiągały aż 450 V, co w rzeczywistości jest niezwykle niebezpieczne. Teraz bardzo ważne, co musisz wiedzieć. Te wstrząsy nie były prawdziwe. Uczeń był aktorem, który tylko udawał, że czuje to napięcie elektryczne i udawał, że krzyczy z bólu. Żadni ludzie tak naprawdę nie zostali skrzywdzeni. W samym badaniu eksperymentator zachęcał nauczycieli do aplikowania tych wstrząsów, kiedy uczeń się mylił. Kiedy napięcie wzrastało, to pewni uczestnicy stawiali opór. W niektórych odmianach badania eksperymentator zachęcał uczestników, by podawać te wstrząsy. W innej odmianie mówiono nauczycielom tylko proszę kontynuuj, tak jakby to był rozkaz i w końcu nie mieli innego wyjścia i kontynuowali. W niektórych odmianach badania aktor błagał nauczyciela, aby nie podawał wstrząsów, bo skarżył się na problemy z sercem. Były również przypadki, że aktor w rzeczywistości nawet sfingował śmierć, kiedy osiągnięto najwyższy poziom napięcia. I ty oczywiście możesz być teraz zaskoczony nawet z faktu, że to badanie miało miejsce. W obecnych czasach byłoby to znacznie trudniejsze, bo istnieją różne kwestie, jak na przykład te etyczne, że ktoś może prosić w ogóle uczestników o dostarczenie niebezpiecznych dla życia wstrząsów elektrycznych, a nawet może powodować śmierć. Bo widzisz, Niektórzy z badanych nie dowiedzieli się przez oficjalnie, przez długi okres czasu, że brali udział w badaniu i tak naprawdę, że nikogo nie zabili. Więc pomyśl jaką traumę niektórzy mogli wtedy przechodzić. Bierzesz udział w jakimś badaniu i nagle przez przypadek kogoś zabijasz, a raczej świadomie kogoś zabijasz. I oczywiście możesz też być zaskoczony słysząc jak dużo uczestników faktycznie podawało śmiertelne wstrząsy, bo... Grupie studentów zadano pytanie, jak sądzą, ile procent osób mogło faktycznie wykonać ten śmiertelny rozkaz. Konsensus wynosił, że 3%, ale w rzeczywistości w jednej odmianie badania było to aż 65%. Więc eksperyment Milgrama ma ponad 60 lat i nadal jest uważany za jeden z najbardziej kontrowersyjnych, ale nie wszyscy chwalą Milgrama za jego śmiałość. Wyniki tego badania nie są szczególnie optymistyczne. Oczywiście inni psycholodzy w pewien sposób starali się podważyć to, co daje nam ten eksperyment, mówiąc na przykład, że dobór uczestników nie był perfekcyjny, bo miligram wybrał tylko mężczyzn, którzy stanowią 50% populacji, a nie wybrał kobiet. A jak wiemy, mężczyźni z powodu wysokiego testosteronu mają bardziej agresywne zachowania niż kobiety. Kolejną kwestią, tak samo jak w przypadku eksperymentu, który jest równie sławny w świecie psychologów, znanym jako eksperyment na więźniach przeprowadzony na Stanford, wszyscy uczestnicy po prostu odpowiedzieli na ogłoszenie w gazecie, żeby uczestniczyć w badaniu za pieniądze. No i teraz pada kolejna wątpliwość. Czy jeśli nie wiedzieliby oni, że rzeczywiście biorą udział dobrowolnie w eksperymencie, to czy wyniki byłyby wtedy inne? Kolejni krytycy uważają z kolei, że Dokumentacja eksperymentów sugeruje, że niektórzy uczestnicy zostali zmuszeni do ukończenia badania, którego zadaniem było aplikowanie tych wstrząsów. Psycholog Gina Perry wierzy, że uczestnicy byli nawet zastraszani, by ukończyć badania. Perry również uważa, że Milgram zawiódł, bo tak naprawdę wielu uczestnikom jednak nie powiedział, że uczeń był aktorem i po prostu odesłano ich do domu bez uspokojenia, bez powiedzenia, ok, to był tylko sfingowany eksperyment, co mogło po prostu wywołać dużą traumę, czyli pominięto wspomniane wcześniej kwestie etyczne. Idźmy dalej. Porozmawiajmy trochę o tym, czy z biegiem nad replikowano eksperyment Milgrama, ponieważ w przypadku większości z nich psycholodzy próbowali powtórzyć samo badanie. W obecnych czasach jest to praktycznie niemożliwe, aby odwzorować warunki 1 do jednego, z powodu właśnie kontrowersyjnej metody, ale podobne badania niestety dają podobne wyniki. Co dalej niepokojące to jest to, że potwierdzają, iż ludzie są bardziej posłuszni niż mogłoby się nam to wydawać. Czy to oznacza, że wszyscy jesteśmy źli i ludzie po prostu ukrywają się pod mirażem zdrowych osądów? Pięć lat po publikacji eksperymentu Milgrama psycholog Walter Mitchell opublikował ciekawy dokument. Sugerował, że wnioski teoretyczne płynące z badania Milgrama są błędne. Zasugerował, że różne sytuacje mogą prowadzić do różnych zachowań. Co możesz z tego wynieść? Na przyszłość, jeśli ktoś każe Ci zrobić coś złego albo poprosi o wspieranie niezbyt szczytnej idei, to przypomnij sobie eksperyment Milgrama. Czasem jest nam po prostu głupio odmówić na prośbę, ale trzeba się przełamać. Mam nadzieję, że naprawdę spodobał Ci się ten film i zdecydowanie mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz je oczywiście zostawić w komentarzu poniżej pod tym filmem albo sprawdzić niektóre inne moje wideo. Dzięki za oglądanie, subskrybowanie kanału i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Rafał Szreinert, pozdrawiam.